0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street und die ist an diesem Montag schon wieder geöffnet. Es geht aufwärts, die Reopening Story facht die Wall Street an. Der Arbeitsmarkt bricht sehr, sehr, sehr robust am Freitag und trotzdem steigen die Renditen der Staatsanleihen kaum. Das mag einer der Gründe sein, weshalb der Aktienmarkt die Reopening Story umso mehr feiern kann. Während Europa und weite Teile dieser Welt immer noch äh, Ostern feiern, ne, frohe Ostertage aus New York, sind wir schon wieder ganz normal geöffnet an der Wall Street. Es gibt eine Regel, wir dürfen nie länger als drei Tage in Folge geschlossen sein. Und deshalb starten wir schon an diesem Montag durch. Europa ist geschlossen, Hongkong ist geschlossen, China, Taiwan, Australien auch geschlossen, aber eben nicht die Wall Street. Und wenn wir uns heute den Markt mal anschauen, auf breiter Front ausgesprochen fest, dann wird der Grund dafür relativ schnell klar. Es ist eine Story, die wir oft gefeiert haben in den letzten Wochen und Monaten. Es ist die Story des Reopenings. Wir hatten den Arbeitsmarktbericht äh, am Freitag. Die Börse war geschlossen. Und boy, der Arbeitsmarktbericht war robust. Äh, robust ist eigentlich noch nicht mal das richtige Wort dafür. Der Arbeitsmarktbericht war, holy cow, wirklich bombastisch. Äh, man muss beachten, dass die Schätzungen ja schon ausgesprochen hoch waren. Man ging von 650.000 neuen Jobs aus. Das ist deutlich mehr gewesen als der Januar und Februar. Tatsächlich wurden 916.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und wir hatten in der letzten Woche ja schon ein Notenbankmitglied, ein neues Notenbankmitglied, das betont, dass wir über den Sommer in jedem einzelnen Monat eine Million neue Arbeitsplätze sehen sollten. Und wenn das Tempo tatsächlich gehalten wird, so die Bank of America, dann werden wir schon zum Jahresende am Arbeitsmarkt das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht haben. Und wir sehen diese Zeichen einer Erholung nicht nur am Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass Verbraucher in den Vereinigten Staaten wieder Kredite aufnehmen. Die Kreditkarten werden stärker ausgelastet. Das zeigt die Grafik hier von Arbor Research. Im vergangenen Jahr haben die Amerikaner das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ihre Kreditkartenverbindlichkeiten überwiegend abbezahlt. Hier geht es jetzt letztendlich gesehen bergauf. Man fasst also mehr Mut und dementsprechend also geht es an dieser Stelle bergauf. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt so robust ist, dass es mittlerweile schwierig ist, auch Arbeitnehmer zu finden. Das hört sich ein bisschen paradox an, aber wenn wir uns diese Statistik hier mal anschauen dann sehen wir, dass vor allen Dingen kleine Unternehmen Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Hier ist mal der Prozentsatz an offenen Stellen hier in den Vereinigten Staaten. Das ist eine sehr rapide Steigerung im Vergleich zu den letzten Monaten. Und dementsprechend also ist es nicht gerade leicht, Arbeitnehmer zu finden, könnte auch ein Vorbote sein, dass die Löhne in den Vereinigten Staaten stärker anfangen zu steigen. Das ist aber nur eine Komponente des Reopening, dieser unglaublichen Reopening-Story, die wir auch an diesem Montag feiern. Ich werde das gleich nochmal etwas näher beleuchten, aber ich finde besonders spannend dass obwohl wir wirklich einen unglaublich festen Arbeitsmarktbericht hatten, dass die Renditen der Staatsanleihen trotzdem stabil bleiben. Und das ist der absolut entscheidende Faktor für den Aktienmarkt. Wenn wir eine starke Wirtschaftsöffnung haben, aber der Bondmarkt bleibt stabil und die Renditen steigen nicht übermäßig, dann ist das sehr bullish für den Aktienmarkt. Und nochmal, historisch betrachtet ist der April sowieso ein, historisch, ein, ein guter Monat für den Aktienmarkt. Wenn man bis 1928 zurückgeht, ist es der zweitbeste Monat des Jahres. Die Renditen der Staatsanleihen sind also gestiegen im zehnjährigen Bereich, nach Bekanntgabe der Daten. Aber der Anstieg ist ausgesprochen moderat. Und heute an diesem Montag sind die Raten sogar stabil bei etwa 1,73%. Das ist ein insgesamt mal ganz gutes Zeichen. Und ich finde es sehr interessant, dass man hier an der Wall Street quasi eine neue Story spielt. Nämlich diese Story, dass, naja, wir werden jetzt bei der Rhetorik der Notenbank hören, dass man zumindest mal den Markt darauf einstimmt, gegen Jahresende dürfen die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden. Aber gleichzeitig dürfen die Käufe von äh, langlaufenden Anleihen verstärkt ausgeweitet werden. Also insgesamt weniger, aber ein stärkerer Fokus auf langlaufende Staatsanleihen. Dadurch könnte man den Anstieg der Renditen im Griff behalten. Ganz interessante Story. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, äh, ob uns Inflation bei dieser Story einen Strich durch die Rechnung macht. Aber zugegebenermaßen bis jetzt sind die Inflationsdaten noch okay ausgefallen. Wir warten also noch tatsächlich auf die Daten, die signalisieren, dass Inflation zu einem Problem werden äh, könnten. Am Rande bemerkt, wenn wir uns die 30-jährigen Staatsanleihen anschauen, dann sehen wir im ersten Quartal, dass man mit diesen Staatsanleihen ein Minus von fast 16 Prozent eingefahren hat. Und die Grafik hier ist insofern ganz interessant von Arbor Research. Man muss bis zu Beginn der Datensammlung zurückgehen 1976, um so ein schlechtes Quartal bei langlaufenden Staatsanleihen zu finden. Da sehen wir noch mal mehr, wie schnell die Adjustierung bei den 30-jährigen Staatsanleihen und den langlaufenden Papieren stattgefunden. Das ist eine Komponente. Jetzt kommen wir zur zweiten Komponente, zum US-Dollar. Wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, steigt oft auch der Dollar. Wir haben mehr Wachstum in den USA im Vergleich zu Europa. Frankreich kappt die Wirtschaftsprognosen, während in den USA immer mehr Vollgas gegeben wird. Das ist alles Dollar Und wir sehen, dass seit Januar der US-Dollar auf der Ebene des Dollar-Index, aber auch auf Ebene des Euro zum Beispiel an Dynamik gewonnen hat. Und viele lagen hier an der Wall Street ziemlich daneben. Unter anderem eben auch Goldman Sachs. Seit sechs Monaten tippt Goldman Sachs also auf einen sinkenden Dollar und lag damit vollends daneben. Jetzt, an diesem Montag, wirft man das Hand und sagt, Guys, wir streichen diese Meinung, der US-Dollar dürfte eher an Dynamik gewinnen. Ne? Wollen wir mal hoffen, dass das kein Kontraindikator ist. Aber wir sehen unter anderem hier von Bloomberg die Statistik, dass... Ähm, alleine seit Ende Januar 25 Milliarden Dollar an Leerverkäufen auf den US-Dollar eingedeckt wurden, also das letztendlich gesehen, dass sich der breite Markt bereits auf eine Erholung äh, des Dollars eingestellt hat. So, und damit ähm, kommen wir nochmal zurück äh, zu äh, den vielen Reopening Stories, die wir an diesem Montag haben. Arbeitsmarktbericht haben wir schon angesprochen, aber es gibt, das ist nur eine Komponente. Verbraucherkredite ziehen an, habe ich auch schon angesprochen. In Manhattan sehen wir äh, den größten Anstieg an äh, Wohnungskäufen äh, seit 14 Jahren. Der größte Monatanstieg im März. Über 1500 neue Wohnungen oder bestehende Wohnungen wurden im März gekauft. 14 Jahres hoch, ne? So viel also zu den Schwarzmalern, die sagen, oh, äh, New York wird sich nie wieder erholen. Die Daten signalisieren anderes. Wir sehen auch, äh, dass die Autoverkäufe in den Vereinigten Staaten sehr, sehr stark Aufwind haben. Äh, Im ersten Quartal ein Anstieg von über 11 Prozent. Die Jahresrate, wenn man sich den März anschaut, liegt bei fast 17 Millionen Fahrzeugen. Und die durchschnittlichen Schätzungen liegen mal bei 15,7 Millionen. Also auch hier der, der äh, Markt für Autos erholt sich schneller, als man dachte. Und man darf hier nicht vergessen, dass die Autoverkäufe auch teils mit eingebremst werden, weil wir einen Mangel von Chips haben. Viele mussten ihre Produktion äh, kappen. Äh, tesla musste die Produktion im Übrigen auch, also nicht reduzieren, aber man hätte noch mehr absetzen können, als man erwartet hatte. Und Tesla wird heute Morgen 7% im Plus eröffnen. Das ist eine ganz spannende Situation. Wir hatten letzte Woche auch darüber berichtet. Die Schätzungen für die Auslieferungen von Tesla sind ziemlich stark zurückgelaufen für das erste Quartal. Aufgrund von Bedenken, dass man nicht liefern kann Angebotsengpässe bei Chips. Tatsächlich gab es diese Angebotsengpässe auch. Tesla hätte ohne dieses Phänomen über 200.000 Autos abgesetzt. Jetzt liegen wir bei 184.800 Fahrzeugen im ersten Quartal und das schlägt selbst die Flüsterschätzungen an der Wall Street. Die Schätzungen sind letzte Woche eher noch gesenkt worden auf 170.000 im Schnitt. Und wenn diese Jahresrate von Tesla gehalten wird dann wird der Autokonzern allein in diesem Jahr in der Lage sein, über 850.000 Fahrzeuge abzusetzen. Die Schätzungen liegen bei etwa 825.000 und das sind die Flüsterschätzungen, die bereits optimistisch sind. Wir haben jetzt heute Morgen eine Kaufempfehlung von den Brokers Wetbush. Das Kursziel hier 1000 Dollar. Die Daten für das erste Quartal seien ein Paradigmenwechsel. Nun, ich tue mich bei solchen großen Modeworten immer etwas schwer. Tatsache ist jedenfalls, die Zahlen sind sehr gut. Die Analysten waren zu negativ. Aber die Kursziele hier steigen auf breiter Front. Also Tesla dürfte heute Aufwind sehen. General Motors meldet sich auch sehr positiv zur Gesamtlage der Industrie, der Autoindustrie. Und hier einige ganz interessante Argumente. Das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben dürften sich weiter erholen. Angefacht durch den Stimulus, durch den Impfvorgang in den USA und durch das Reopening der Wirtschaft, die Autonachfrage dürfte sich im Gesamtjahr weiter erholen. Und ein weiteres Zeichen, wie stark die amerikanische Wirtschaft ein Comeback feiert, ist die Tatsache, dass kleinere Unternehmen, und das beinhaltet auch Einzelhändler, hier sehen wir, eine steigenden Autonachfrage bei GM von 27 Prozent im ersten Quartal. Die Reopening-Story macht sich also auch hier ausgesprochen positiv bemerkbar. Und man muss es den USA lassen. Wir hatten jetzt übers Wochenende pro Tag im Schnitt 4 Millionen Covid-Impfungen. Das ist also ein neuer Rekord und beschleunigt natürlich die Reopening Story. und Die sehen wir übrigens auch in anderen Bereichen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, gibt also jetzt neue Reiserichtlinien bekannt. Wer vollends geimpft ist, also beide Impfungen hinter sich hat, der darf jetzt wieder ohne Einschränkungen reisen. Das ist natürlich sehr positiv auch für die Reiseindustrie, für die Hotelbranche. Delta Airlines musste über 100 Flugflüge absagen. Weil sich die Nachfrage so schnell erholt, man findet nicht genügend Flugpersonal, um so schnell wieder aufstocken zu können. So schnell erholt sich die Nachfrage. United Airlines hat letzten Donnerstag bekannt gegeben, dass man hunderte von Piloten wieder zurückholt, dank der rapiden Erholung. So Und dann ganz kurz ein Blick abseits des ganzen Themas Reopenings. Wir haben heute Morgen GameStop, äh, etwa 15% Prozent im Minus. Es ist eigentlich vollkommen logisch, dass das Management das macht, was man jetzt machen wird. Das dürfte niemanden überraschen. Ne, die Aktie läuft wie Nachbars Lumpi. Die Bewertung ist vollkommen sinnlos. Also warum auf dem Niveau nicht eine Kapitalerhöhung machen? Man gibt dreieinhalb Millionen neue Aktien aus. Und wenn man sich den heutigen Kurs anschaut, sind das immerhin fast 570 Millionen Dollar, die GameStop hier reinholt. Man will dadurch die Strukturierung vorantreiben. Good luck with that, guys. Es ist und bleibt ein Zockerwert, mit dem man Geld verdienen und sehr schnell auch Geld verlieren kann. Aber such as life. Wer das weiß und in die Küche geht, why not? Enjoy the party. Aber wie gesagt, es ist ein Zockerwert, nicht mehr und nicht weniger aufgrund der Bewertung. Nicht aufgrund der Story. Es kann durchaus sein, dass das, was hier das Management macht, aufgeht. Aber die Bewertung von GameStop ist auf diesem Niveau einfach vollkommener Irrsinn. Übrigens, eine andere Reddit-Board-Aktie, AMC, da hat der Vorstand am vergangenen Donnerstag bei CNBC signalisiert, dass man auch hier eine Kapitalerhöh Kapitalerhöhung umsetzen könnte. So, am Rande bemerkt, 14. April, der Börsengang von Coinbase. Das steht jetzt fest, also vermerkt euch das. Und das Anlegermagazin Barrons hat zwei Aktien heute auf der Empfehlungsliste. Vom Wochenende einmal Barrick Gold. Man glaubt, dass sich die Goldpreise wieder erholen werden und dass die Bewertung von Barrick Gold ausgesprochen günstig sei. Vor allen Dingen im Vergleich zum Beispiel zu Newman Mining, die Qualität der Assets von Barrick Gold seien deutlich höher. Ich muss am Rande bemerken, dass ich persönlich auch eine Position von Barrick Gold im Portfolio halte. Facebook wurde auch am Wochenende positiv bei Barrens erwähnt. Hier heißt es, sehr robuste Wachstumsaussichten und eine diskontierte Bewertung. Also die Aktie ist auch günstig bewertet. Alleine Instagram habe einen Wert, der etwa 90% des gesamten Aktienkurses heute ausmacht. So gemessen also von Barons. Auch hier möchte ich betonen, dass ich Facebook persönlich im Portfolio habe. So, nee, was steht in diesem Wochenverlauf noch an? Wir haben am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der Notenbank. Wir haben an diesem Montag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister für den März. Wir haben die Rede von, also nicht die Rede, Jerome Powell wird an einem Uh, Panel des Internationalen Währungsfonds, Chef der amerikanischen Notenbank. Und wir haben die Finanzministerin, jawohl, da ist sie, Janet Yellen, hier im Casino. Das soll natürlich ein Witz sein, ne? am Rande bemerkt. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass man sie nicht im Casino findet. Sie macht großes Casino, nämlich in Washington im Finanzministerium. Und sie wird heute um 11 Uhr meiner Zeit eine ganz spannende Rede halten. Und zwar geht es darum, dass eine globale Mindeststeuer umgesetzt werden soll, auf Unternehmensebene sehr interessanter Gedanke. Ich bin nur gespannt, ob sich hier wirklich alle G20-Staaten einigen können. So ist das mit der Politik unterschiedliche Interessen, man streitet sich andauernd. Sinn würde das auf jeden Fall machen. Ist dann nur die Frage, ob wirklich alle an einen Tisch kommen werden. So auf Unternehmensebene haben wir heute Abend die Quartalszahlen von Carnival Cruises. Wir haben am Dienstag von Intel, da wird der neue Ice Lake Server vorgestellt und dann am Dienstag ebenfalls, am Dienstagmorgen um 11 Uhr meiner Zeit, den Analystentag bei Applied Materials. Hier wird es also spannend bleiben. So, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Osterfeiertag nach wie vor in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und wo auch immer. Und morgen dann in alter Frische wieder, nicht von der Wall Street, sondern ich werde in dieser Woche von zu Hause berichten. Ich mache ein bisschen Home Office. bei uns sind die Schulen geschlossen. Und damit steht am Nachmittag meine kleine Tochter im Mittelpunkt. Am Vormittag aber werde ich trotzdem die Berichte hier weitermachen. In dem Sinne also, ein schöner Handelstag. Bis dann. Ciao. Wait. <sweak>